0: El día en que el presidente Néstor Kirchner con el jefe del ejército bajan ese el cuadro de Videla y que después posteriormente digo porque también eh, ese día queda marcado además por recuperar la ex ESMA como sitio de memoria ¿No? De ese hecho vamos a hablar porque parece que ese cuadro por lo menos lo que se sabía y lo que circulaba como un run run era que no era el original el cuadro que se bajó ¿No? Sino que el cuadro original había había sido robado y que, eh, bueno, se había puesto allí una especie de réplica. De eso habla eh, el libro que se llama El Cuadro, que escribió eh, Joaquín Sánchez Mariño, que es coautor de este libro, el cuadro La Historia Detrás del Operativo Comando, que robó el cuadro de Videla. Estamos ahí en contacto con Joaquín Sánchez Mariño para charlar de esto. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, acá con ganas de, de conocer un poco más acerca de, de esta historia que ustedes, que vos, junto a Julián Sochi, muy bien cuentan en, en el libro El Cuadro. Contanos un poco, primero, cómo, cómo, cómo surge esta, esta iniciativa de escribir el libro, si surge, bueno, un poco con ese, con ese comentario que se fue dando de la, del robo del cuadro y cómo van llegando a la historia.
1: Bueno, la, la historia, a ver, surge porque... Obviamente que el, la imagen de de Kirchner bajando el cuadro de Videla y todo lo que luego conformó la política de derechos humanos del de, de kirchnerismo fue obviamente protagonista y muy importante de los últimos 20 años de la historia del país. Y si bien era un tema que a mí no, no lo seguí particularmente, en algún momento escuché el rumor este de que en realidad el cuadro no era original, el cuadro había sido robado. Me parecía muy llamativo que no se supiera más del tema, ¿no? Que nadie hablara, que, que fuera un, un rumor sin peso. Y lo hablamos con Julián de este tema. En, en marzo se cumplan 20 años desde acto. Uh -huh. Estamos camino al aniversario, a vigésimo aniversario. Y dijimos, bueno, investiguemos a ver si hay algo real en todo esto. Eh, Empecemos a hacer preguntas hasta que finalmente... Pudimos constatar que efectivamente el cuadro que bajó Killer no era el original y que el original había sido robado un día antes, eh, lo cual nos pareció increíble realmente que si ya no se supiera, ¿no? no fuera más famosa por decirlo de algún modo. Entonces no, no, nos lanzamos a reconstruirla, constatarla y buscar a algunos de sus protagonistas, eh, y bueno, llegamos a, a varios de ellos.
0: Claro, y, ¿y cómo fue? Porque digo, bueno, a la vez que, que es una historia que nadie quiso constatar, evidentemente, porque no no pasó de ese rumor sin peso, ¿no?, que vos mencionabas al principio. Pero digo, ¿cómo fue llegar a, a la persona o a quienes llegaron para confirmar, digamos, que, que efectivamente eso sucedió?
1: Claro, bueno, lo, lo sorprendente del, del, del rumor sin peso es que no tenía que ver con la falta de importancia del tema, obviamente, sino ¿sí, había algo ahí que no nos cerraba, ¿no? Porque Si esto se rumorea, no no se habla más. Claro. Siendo que el acto evidentemente tiene trascendencia para la historia eh, contemporánea argentina. Y después fuimos descubriendo que tenía que ver con una especie de vocación de silenciar de lo que había pasado tanto desde el lado de quienes cometieron el, el robo como del, de parte del Estado, en ese caso del gobierno cristianista. Nosotros, para constatarlo, primero fuimos dando rodeos digamos tratando de hablar con oficiales que eran eh, estaban o funcionarios en la época o militares en actividad también en la época hasta que finalmente también empezamos a, a tratar de, de mandar mensajes a militares retirados y demás gente que tuviera alguna influencia hasta que en un momento después de varios meses nos llegó un mensaje de una persona que decía sé que me están buscando eh si quieren podemos encontrarnos. Y esa persona que nos escribía era uno de los autores materiales del robo. que nosotros a través de algunas terceras eh, personas estaba, eh, habíamos tratado de hacer llegar el mensaje de que estábamos buscando a algunos de los ladrones. Sabíamos que era un grupo, no sabíamos cuántos, no sabíamos de, de qué edad, no sabíamos bien quiénes eran. Entonces tratamos de hacer llegar el mensaje a través de distintos eh, de distintas fuentes del mundo militar y un día en un momento nos hicimos un mensaje y nos, dice, nos dicen esto, sé que me están buscando, si quieren nos encontramos, estábamos en plena pandemia, estábamos en el año 2020, todavía había un confinamiento, empezaba a relajarse levemente, y de hecho el día que nos cita y que nos encontramos a las 11 de la noche, al lado de una fuente en el barrio, eh, bueno, cerca de un barrio militar en Belgrano, cerca de las Canicas, eh recién se comenzaban a abrir algunos bares era una época muy extraordinaria y ahí comenzó la primera charla con uno de los, de los testigos grandes ¿no?
0: claro, no, no para spoilear el libro pero digo, quienes robaron este cuadro eran cadetes del, del colegio militar digamos, un poco que nos cuentes cómo se dio eso
1: claro, en efecto los, a ver, esto sucede en el año 2004 eh, los 24 de marzo del 2004 en el colegio militar llega un, fue un acto que fue planeado un poco también ahí está en el libro la reconstrucción del quien con uh -huh. el acto el que se le ocurre la idea de bajar el cuadro Videla es a Berbinsky a través de del CELF donde él trabajaba le proponen al presidente algo ya le habían propuesto a otros presidentes a los ministros de defensa le proponen bajar el, el cuadro Videla eh, y Kirchner lo ve como una buena oportunidad como una buena idea como una oportunidad de instalar un, un acto fundacional de algún modo de su gobierno y empieza a si bien lo guarda bastante en secreto empieza a correrse la bola de que no hacer eso. en un momento llega la orden al colegio militar de que preparen el acto sin mucha antelación una semana antes, 10 días antes le avisan al colegio militar que va a suceder eso entonces las autoridades del colegio militar se ponen a preparar y a trabajar en el, en el acto cuando llega la orden los propios cadetes los son los estudiantes, los chicos que, hacen el, que están haciendo el colegio militar, chicos que van de 18 años a 23, 24 años, se enteran. Y algunos de ellos, sobre todo los que eran hijos de militar, eh, empiezan a organizarse porque estaban en contra de este acto. Probablemente heredando una idea de sus padres, probablemente tiene que ver con tradición familiar. Pero bueno, se enteran de que esto va a suceder en el colegio y están en desacuerdo y planean se ponen a planear maneras de oponerse a, al acto. En algún momento planean la idea de negarle el saludo al presidente, de en la formación no responder, lo cual era un acto de subordinación, subordinación eh, peligrosa. Se entera el, el director, al advierte que les va a poner por distintos lugares en, el, en la formación. Empiezan a planear maneras de boicotear el acto. Hasta que llegan a la idea de que había que robar el cuadro de Videla para que Quizás no tuviera ningún cuadro que bajar. Entonces, en aras de hacer bien complicada la, la situación para Quintana, lo que hacen es robarlo un día antes. Se organizan ocho cadetes del colegio militar, existen entre 19 y 23 años, algunos ya en los últimos años del colegio, algunos en los primeros años. Organizan un grupo, algunos los ponen de campana, otros los ponen eh, a vigilar el comedor y hay dos que se encargan de ir hasta el, hasta la, la galería está colgado el cuadro de Videla y de Viñones al de Viñones lo descuelgan pero no llegan a robarlo al de Videla lo bajan rompen el marco sacan la lámina eh, y se escapan antes de que llegue la ordenanza que ve lo que había sucedido y uno de los cadetes que se iba eh, de baja que dejaba el colegio militar ese fin de semana guarda la lámina como los que se iban de baja no lo revisaban se la lleva a su casa y el cuadro es robado eh, y ese mismo día se enteran
2: y al día siguiente tenían el acto Claro. Joaquín, ¿cómo te va? Buen día bueno, ahí viene en el libro, ustedes cuentan que eh, de alguna manera se, si bien logran realizar este este hecho, eh, al mismo tiempo también se logra realizar eh, el acto ¿no? De, el, el acto que fue tan fundamental para el kirchnerismo, digamos, ¿qué fue lo que sucedió ahí para que se pueda realizar el acto? Hay otra historia que se abre, ¿no?, también.
1: Claro, acá se habría <coughs> múltiples universos, ¿no? Postergar el acto, demorarlo, eh, decir lo que había sucedido. Imaginemos que si se contaba lo que había sucedido, era probablemente una situación de escándalo, ¿no? Es decir, uh -huh. que habían insubordinado eh, y habían robado el cuadro que planeaba bajar el presidente, eh, o lo dejaban ridículo, que no lo que querían ellos, o podría haber una ventana una, una ventana de la historia desconocida lo que decidió Kirchner no es claro si Kirchner supo en concreto del hecho porque se lo, se lo hacen llegar se entera, Alberto Fernández era jefe de gabinete en su momento se entera de esto, lo llama Bendini Bendini habla con las autoridades del colegio militar y le dicen eh, ya está, lo vamos a reemplazar y ahí Bendini le dice a, a Alberto Fernández eh, ya está, ya lo resolvimos, no pasa nada no le confiesa que lo habían robado, eh, que habían robado el cuadro. dice que ya estaba resuelto. Hay otras historias que dicen que quizás le llega el dato de que lo robaron, pero Kirchner responde: aunque sea la foto del cumpleaños, se lo bajo igual, pongan algo. Entonces ahí deciden, eh, tanto lo, el, la cúpula militar como el gobierno, deciden que el acto queda igual. Y lo que hacen en el Colegio Militar es: hay una, hay una historia paralela que está en el libro, no, no, es larga, no lo quiero. Eh, no les quiero aburrir ni spoilear, Pero básicamente Una historia para Videla increíble uh -huh. Que explica por qué ese cuadro era una foto Y no una pintura Claro. Uh -huh. Hasta Videla, todos los fotos eran eran pinturas A partir de Videla Básicamente por un pedido De la mujer de su mujer y la mujer de Viñones Cambian y, y pasan a hacer fotos uh -huh. Como era una foto eh, El fotógrafo del Colegio Militar Que es quien había hecho la foto Luis Villardo, quien entrevistamos lo van a ver, la autoridades del colegio militar y le dicen, necesitamos eh, el negativo de la foto que robaron, necesitamos hacer una réplica, y ahí el, el fotógrafo que tiene, es una persona de cerca de 90 años, tiene más de 70 años en el colegio militar, a mal, de mala gana, porque no quería que se haga el acto, estaba completamente en contra del gobierno cisnerista, pero bueno, eh, a, acata las órdenes y va, busca el negativo, eh, mandan en primero una ...una foto, una réplica... ...entonces en un día lo logran responder... Eh, todas lo logran resolver... ...cuelgan
2: la foto, nadie dice nada... ...y el acto se hace igual. Ahora, es, 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 es increíble porque... ...lo que estás contando fueron como horas... ...muy frenéticas entre el momento del robo... ...y la tomar la decisión de hacer un acto... ...que finalmente fue un acto muy breve... ...porque básicamente fue un proceda... ...y un descolgar de dos cuadros... ...que duró dos minutos... ...y eh, no solamente eh, tuvo una previa... ...muy intensa, sino también fue un acto que después marcó eh, hacia adelante muchísimo al kirchnerismo, ¿no? Porque fue de alguna forma, como dicen también ustedes, una especie de, de, de sello de, de ese gobierno kirchnerista, y era el primer 24 de marzo porque lo tenía a Kirchner como presidente después de haber asumido un 25 de mayo de 2003, ¿no? Bueno,
1: exacto, fue un acto de dos... O sea, un acto de dos minutos que dura todavía 20 años. Mm, claro. ¿no? Porque mm, eh, yo creo que Kirchner... Bueno, creo, no, es, es claro, ¿no?, que Kirchner... Era muy consciente del valor simbólico de lo que estaba haciendo y que, fuera por compromiso, por astucia o por lo que sea, sabía que estaba inaugurando eh, una forma de gobernar o un, un, un aspecto de su gobierno. Eh, y ese proceda y esa foto, que probablemente está, sin lugar a dudas, entre las cinco fotos de la historia del kirchnerismo en el país, marcaron. Para muchos quedó más en la memoria el, el acto en la, en la, en la EMMA, la recuperación de la ESMA. Fue el mismo día, eh, a la tarde, uh -huh. para muchos fue este el, el, el momento más significativo, pero las fotos sin ninguna duda, fue, eh, su, su proceda, la mano extendiéndose y pidiéndole a Bendini, que además no es curioso, sino casual, que haya sido Bendini ¿no? quien bajó el cuadro. Nosotros está Kirchner dándole una orden al jefe del ejército y el jefe del ejército bajando al propio Veda. Ahí hay toda una simbología muy pensada. Uh -huh. eh, y
2: decidida por Kirchner, ¿no? Claro, y ¿cómo fue también reconstruir ese círculo tan cercano a Kirchner en esos primeros años de gestión? porque no solamente nombrabas recién a, a Horacio Verbisky, estaba también Alberto Fernández, hay una noche previa a todo este, este acto de recuperación de la ESMA donde estaban músicos reconocidos de Argentina como Víctor Heredia, bueno, también eh, Joan Manuel Serrat, la propia Cristina que estaba en ese momento. Digo, ¿cómo fue a reconstruir todo ese círculo eh, de, de Néstor Kirchner presidente y cómo iban tomando decisiones eh, con alguna mayor o menor influencia de cada uno de ellos?
1: Para nosotros fue bien interesante ese, ese proceso, fue gran parte de la del, del proceso de investigación del libro. Estuvimos dos años y medio, tres, tratando de reconstruir, porque además en el medio, eh, desgraciadamente muchas personas fueron falleciendo. Por ejemplo, José Pampuro, ministro de Defensa, uh -huh. en aquella época. Nosotros llegamos a él, habíamos quedado en hacer una entrevista, él estaba peleando contra un cáncer, eh, en algún momento estuvo estaba medio mal, no podía, nos seguimos adelante estuvimos esperando y finalmente falleció, entonces no pudimos hablar con él, pero lo mismo Roberto Bendini no quiso hablar con nosotros, pero en el medio también se enfermó y murió. Entonces, para reconstruir tuvimos que encontrar algunas piezas claves que estuvieran dispuestas a hablar. Por ejemplo, hablamos con Miguel Núñez, que era el secretario privado de Kissner durante su presidencia, eh, una persona muy cercana a él, que estaba pegado aquí durante cuatro años, que estuvo en Olivos en la noche previa a los actos, estaban, como bien decía, Víctor Heredia, Juan Manuel estaba María también, uh -huh. eh, nos cuentan, nos contaron algunos de, de los detalles de esa, de esa velada previa, hablamos con Víctor Heredia, que también nos contó, que esa noche cantaron, tocaron la guitarra, que los chistes que se hacían entre Cristina y Néstor, eh, hablamos con Alberto Fernández, que también estuvo la noche previa, y obviamente en todos los actos. Había un clima de... Bueno, de fundación, ¿no? O refundación del país, algo parecido en las antípodas políticas, pero parecido a lo que está sucediendo hoy, no eran los primeros meses. En realidad, ya, ya llevaba un año, pero todo el proceso, eh, Alberto Fernández nos contó muchas cosas muy interesantes sobre los meses previos a, a asumir, sobre el lobby militar para que se lograra, querían que Kirchner eh, dictara como constitucionales las leyes de audiencia de vida y punto final, algo que, que Luego baja e inicia el juicio, eh, los juicios de misma pero había un, una especie de, de puja secreta por ver hacia dónde iba a ir su gobierno, ¿no? Uh -huh. Y todo eso lo vimos reconstruyendo con cada una de las personas con las que hablamos, que nos contaron no solo del acto, sino todo lo que estaba sucediendo
0: en ese momento. Joaquín, quería preguntarte también si crees que, digo, teniendo en cuenta esa esa puja que se daba y esa posición que había tomado Kirchner ese 24 de marzo, eh, ¿qué eso tuvo que ver a la hora de a lo mejor no investigar este hecho como podría haberse investigado y, y de hecho podrían haber tenido sanciones eh, quienes cometieron y, y este, este robo, digamos? ¿Si tuvo que ver con esa puja interna, con decir, bueno, vamos hasta acá, no necesitamos más, o si, tuvo, o si tal vez tenía que ver con a lo mejor el impacto que tuvo eh, el hecho de bajar ese cuadro más allá de que no sea el original que hizo que las cosas queden medio ahí
1: yo creo que en ese aspecto Chisner fue un pragmático él sabía que de la potencia del acto sabía que que iba a impactar ¿no? de esa manera y estaba preocupado por hacerlo porque tu, por tener su acto, por bajar el cuadro de Videla por mandar un mensaje ...porque ese mensaje fuera claro... Eh, ...tomar su posición... ...y después... ...seguir preocupado por las mil millones de cosas... ...que tienen que hacer... ...para... ¿no? ...en su gobierno, me parece que fue una cuestión más de pragmatismo... ...de su lado, no haberle dado mayor atención... ...a, a lo que sucedió... ...de hecho, no haberse ni preocupado demasiado... ...por entender si lo habían robado o no... ...no Esta respuesta la respuesta, no importa qué pasó... ...pongan un cuadro... ...no es que tenía un valor... Eh, material o simbólico de por sí ese cuadro, digamos, esa imagen de Videla sino La imagen de videla colgada en el colegio. Entonces, con Bajar, yo creo que él, él era consciente de que con eso alcanzaba. No... Obviamente estoy especulando porque obviamente no hablé de esto con él. Claro. Pero me parece que no tuvo que ver con... Con con una decisión eh, política de perdonar o de no darle mayor vuelta al asunto, aunque podido haber cambiado mucho, ¿no? Si él confesaba que el cuadro era original habría toda otra paleta de discusiones. Yo creo que él optó por, por la solución pragmática de, de saber que el hecho estaba hecho y seguir adelante. Y por otro lado, coincidió con que del lado del Ejército sí decidieron que les convenía no hacer demasiado... Eh, demasiado ruido, ni siquiera investigaron esos hechos internamente no se investigó, piensen que es una insubordinación grave ¿no? sí. Entonces, que, que mientras estudian se revelan a una orden del presidente y lo desafían eh, y el ejército decidió probablemente porque eran hijos de militares con trayectoria, probablemente por por conversaciones de las que no vamos a saber decidió perdonarles la vida no, no persiguió ni los castigó hubo algún tipo de de pequeño castigo, pues todos sabían quiénes eran. Si bien no hubo investigación, el, el director del colegio sabía perfectamente el grupo quiénes pertenecían y decidieron cancelar o sea, la historia. Tal es así que cuando nosotros quisimos investigar, nadie nos quería hablar oficialmente.
2: Claro. No eh, se y, fue enterrado. ¿Y por qué creen que este oficial que los contacta en épocas de ya de, de pandemia decide hablar? Eh, ¿Por paso del tiempo? ¿Porque bueno, tenía alguna. Eh, ganas de decirlo, ¿qué, qué, 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 ¿qué creen que sucedió? ¿Por qué se definió a hablar?
1: Bueno, de hecho nos cuenta porque Y tiene que ver con una idea de que siguen pensando, eh, los autores, muchos de los que sabían, siguen pensando que haber robado el cuadro fue boicotearle el acto. Siguen pensando que ellos de algún modo eh, arru arruinaron el acto de Kirchner. Y pensaba esta persona cuando nos dio la carta de algún modo pensaba que eh, iba a, como dicho en, un poco en sus palabras, arruinarle las fiestas, ¿no? O sea, ahora vengo acá a contar que el acto de Schindler, eh fue basado en una mentira. que es su línea de pensamiento. Eh, uh -huh. Como derribar un mito. no Porque la batalla cultural, sobre todo ahora, esto era, donde, la entrevista con él fue 2020, ni siquiera era hoy, ¿no? Donde podemos uh -huh. decir que se avivaron esas discusiones y volvió a estar en escena de discusión sobre los 70 acá no tanto, pero estaban obviamente esas fuerzas operando y de algún modo querían eh, volver sobre el tema, volver y decir miren que el acto que hizo Kirchner eh, fue una mentira, ¿no? eso es un poco, era un poco la intención de, de hablar en este momento tratar de, de retomar la discusión y de y volver a abrir ese capítulo de la historia
0: Claro. Bueno, Joaquín, y la pregunta que se abre en, en, con este libro también es, bueno, ¿qué pasó con esos dos cuadros? ¿no? Porque digo, uno podría preguntar qué pasó con el que se robaron y qué pasó con el que bajó Kirchner. Eh, no sé si vos querés decirnos algo acerca de eso.
1: Bueno, te lo amplío. Son tres cuadros, porque eso está un poco en la historia de, hasta el final del libro, así que invito a la gente a que lo busque, lo sí. compre y lo lee. Algo voy, voy a adelantar pero al final del libro está en la historia de los tres cuadros, se digo tres porque estaba el óleo original, se claro. plantean la galería, siempre había sí. pintura. Estaba el óleo original. Ese, por este acto, que por este suceso que sucede a principios de los 80, que tiene que ver con las mujeres, las esposas de, de Videl y de Vindane, me baja ese cuadro, ese óleo, y pasa a hacer una foto. Luego está esa foto que es robada, y luego está la foto que... Reponen y bajan. O sea que son tres cuadros los claro. que habría que rastrear. Y curiosamente, sobre el único que tengo alguna información de su paradero, es sobre el cuadro robado. O sea que la gente que robó fue más meticulosa con el registro de, del cuadro que el Estado, porque el óleo no nos supieron decir dónde estaba. El cuadro que bajaron no nos quisieron decir dónde estaba y probablemente tampoco sepan. El cuadro que bajaron el del acto en sí, sí se llevó inmediatamente después de bajarse se llevó a la oficina del director de Raúl de Ga Raúl Gallardo y a partir de ahí se pierde el rastro imaginamos que está arrumbado en algún depósito del ejército o en algún lado pero no lo el ejército no sabe nosotros pusimos pu múltiples pedidos de información eh, entrevistamos a mucha gente y no saben dónde está ese cuadro es increíble pero no lo saben y tampoco lo saben eh, no lo sabía el Ministerio de Defensa nadie pero el cuadro robado meses después de de aquel, de aquel acto y esto sí es un spoiler absoluto pero me parece que igual como dijo en algún momento el escritor Fabián Caso en las buenas historias soportan el spoiler meses después de del acto, meses después de, que, de la foto y lo que sucede eh, dos cadetes van al edificio en la calle Cabildo suben eh, por el ascensor y tocan la puerta de un departamento que donde vivía donde estaba preso con prisión domiciliaria todavía Jorge Rafael Videla le tocan la puerta y le dicen General, tenemos algo para usted Videla abre la puerta y le entregan en mano eh, su propia imagen o sea que el cuadro robado llegó a manos de Videla eh, esto es algo que Definitivamente, eh, me parece el costado más inflamante de la historia. No sé qué hizo Videla, obviamente, con su cuadro, si lo colgó o si, o dónde está. Hay quienes dicen, alguna vez ahí que lo tenía la vicepresidenta Villarruel, y lo dijo en algún momento eh, Mariano Cuña en, uh -huh. en la tele. Eh, pero bueno, sabemos, sí, porque no lo confesó una de, de las personas que lo robó y que lo entregó en manos de Videla que el padre no se lo entregaron al propio dictador
0: claro, que Videla lo recibió, digamos lo tenía él, después no se sabe qué hizo con eso bien exactamente
2: bueno, acá eh, hay muchos mensajes de oyentes que están eh, diciendo que les gustó el trabajo excelente, impresionante la historia eh, y nos pedían alguna referencia de cómo comprarlo digo, está eh, de distribución en todas las librerías está el formato electrónico también del libro Sí, el libro de los
1: la del Planeta, está en formato electrónico para quien lo no quiera por e-book y supuestamente en, en todas las librerías, son muchas de las librerías, cualquiera debería poder conseguirlo o pedir que lo traigan porque el Planeta tiene una distribución muy, muy muy completa, así que cualquiera que quiera pedirlo en la librería, si no lo tienen deberían poder proseguírselo en, en pocos días.
2: Bien, bueno, el Bien. cuadro es el nombre, por las dudas para aquellos que también pedían cómo se llamaba, eh, Joaquín Sánchez Mariño y Julián Sochi.
0: Joaquín, bueno, te agradecemos este contacto. Nos encantó conocer un poco más acerca de esta historia y, bueno, recomendamos, por supuesto, a nuestra audiencia a quienes quieran que se acerquen al libro el cuadro.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio y un un fuerte abrazo, muchas gracias por la charla. Un Hasta saludo. la
0: próxima, gracias. Hablábamos con Joaquín Sánchez Mariño, que es comunicador y escritor, y junto a Julián Sochi eh, escribieron este libro del que estábamos hablando, que se llama El cuadro, es la historia detrás del operativo comando que robó el cuadro de Videla, que el 24 de marzo de 2004 descuelga Néstor Kirchner. no Esa historia está contada en este libro, que es El cuadro.